0: Qu'est-ce que c'est que ce look Pantalon pâte d'éléphant, soupule à col roulé moulant, grosse moustache façon village people, vous ne seriez pas allé traîner dans les années 70 par hasard et sans nous le dire Et puis ce catalogue publicitaire pour une Jeep lunaire, qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: en effet, Marty, je reviens du futur, enfin, pas de notre futur actuel, mais de celui qu'imaginait la télévision en 1975, à travers une série télévisée de 48 épisodes, Gary Anderson et Sylvia Anderson, qui n'ont rien à voir avec Gillian Anderson, l'agence Scully de X-Files. Eh bien, le tandem Anderson imaginait que la Terre avait colonisé la Lune pour y installer une base, la base lunaire Alpha. A compris, nous voilà dans l'univers de la série de science-fiction Cosmos 1999, diffusée entre le 4 septembre 1975 et le 12 novembre 1977 sur ITV et au Canada sur le réseau CBC. Ça fleur bon les années 70, mais à la sauce d'un futur kitsch. Nous sommes tous habillés en uniforme à pattes d'éléphant et aux allures de pyjama en tergale gris ou blanc cassé, avec des bandes de couleur verticale indiquant le grade ou la fonction. Les armes laser ont des airs d'agrafeuse à bois. Je le sais parce que j'utilisais celle de mon père pour jouer à Cosmos 99 étant gamin. Toutes les salles de la base ont des écrans pour la communication interne. Bon, c'est du noir et blanc et des écrans à tube cathodique. J'ai hâte de savoir ce qui nous fait dévier de notre course.
0: « Aucun pronostic.
1: »« Il y a Yasko ouvré à 360 degrés connecté sur grand écran. » Mais c'est tellement futuriste. Le maître ordinateur, comme l'appellent les alphans,
0: « Moi, je suis qu'une tête qui voit et qui parle, un cerveau.
1: » a réponse à toutes les interrogations « Il n'y a rien. » et délivre ses réponses sur des petits rouleaux de papier type facturette de caisse enregistreuse.
0: « Le restant de ma personne, c'est tout simplement le vieil ordinateur du vaisseau. » Mon antenne me permet d'aller y venir tout en restant en contact avec mon corps. Si toutefois je peux m'exprimer ainsi. Ne marchez pas sur mon antenne
1: Tout est superbement décalé.
0: Ça me donne la chair de poule. Sans parler de migraine carabinée.
1: C'est plein de nostalgie et d'un culot incroyable en matière de gadgets inventés à partir de rien.
0: Je me souviens même que les communications se faisaient par l'intermédiaire d'un petit écran télé qui servait aussi à ouvrir les portes électroniques de la station lunaire. Cela nous faisait rêver, et aujourd'hui, cela nous fait sourire, car en fait, on fait beaucoup mieux de nos jours avec nos smartphones.
1: C'est tout à fait vrai, et c'était presque un monde idéal que l'on nous proposait ainsi. Mais voilà, un jour, à force de jouer avec les dépôts de déchets nucléaires stockés sur la Lune, « Notre environnement n'a rien de changé. » c'est la catastrophe, car dans le futur, ils avaient oublié la députée Rousseau pour veiller au grain de l'écologie. « On changeait son programme. » Donc, à force de stocker du nucléaire sans faire gaffe, le pire arrive le 13 septembre 1999. « Une méga explosion nucléaire fait sortir la Lune de son orbite. » Elle entame alors une course aussi folle que désespérée à travers l'espace pendant que les éléments se déchaînent sur Terre. Les 311 alphans sont dans une situation dangereuse, mais heureusement pour eux, le commandant John Koenig, campé par Martin Landau, le docteur Helena Russell, assuré par son épouse, la mythique Barbara Bain, le professeur Victor Bergman, incarné par Barry Morse, et le pilote de vaisseau spatial Alan Carter, alias Nick Tate, sont là pour les maintenir en vie. Dans sa dérive, la Lune croise bien des mondes étranges et des populations exotiques. Les terriens tentent de transmettre leur philosophie, leur pragmatisme, leur technologie et les jeeps lunaires. C'est ce dernier point qui nous intéresse.
0: Vous me rassurez, Doc, car j'avais peur qu'aujourd'hui, nous ne croisions que des fusées, des véhicules à propulsion magnétique et des aigles qui évoluent au fil des épisodes.
1: Cosmos 1999 a été créé par le père des Thunderbirds, les Sentinelles de l'air en français. Tu sais cette série où ce sont des marionnettes mises en scène avec des engins de toutes sortes qui sauvent la Terre de tout un tas de catastrophes Le goût pour les maquettes et les trucages est déjà là. Celui pour la science-fiction aussi. Mais avec Cosmos, plus question de passer par des marionnettes. Il faut des stars, des vrais, en chair et en os. Et donc des décors grandeur nature, quand c'est possible. Et des engins futuristes. Ce sont les superbes aigles, ces engins volants annonçant la navette spatiale, tout en gardant des airs de l'âme, et bien plus sérieux que de banales sous volantes. La cabine a une tête d'insecte, le corps est en treillis de poutrelles en alu. De gros réacteurs poussent à l'arrière, ils ont des câbles, des conteneurs, de transport, des lasers, d'autres sont dédiés au transport des personnes. Tout cela trahit l'influence obligatoire du très esthétique film 2001 de l'Odyssée de l'espace que Stanley Kubrick a installé comme référence en la matière.
0: Bon, ça c'est pour voyager par la voie des airs. mais qu'en est-il plus simplement pour aller d'un point à un autre à la surface de la planète et pour se déplacer donc sur la Lune ou sur les chemins des planètes visitées alors
1: Eh bien, Gary Anderson et Sylvie Anderson sont allés piocher dans ce qui incarnait le mieux l'avenir en matière de voitures et laisser imaginer un futur bien décalé. Il s'agit d'un mini tout-terrain aux allures de wagon de manège monté sur six roues avec une caisse minimaliste en plastique. Il roule, pas bah vite, peut rouler sur la route, l'herbe, le sable, la boue. Il peut avaler des pentes fortes et même naviguer sur l'eau. Son nom Amphicate. Here comes Amphicate, comme disait une publicité de 1970. D'où sort donc ce curieux engin Deux écoles s'affrontent sur l'origine de cet engin. Certains nomment José Artes de Arcos comme étant son papa. Il l'aurait inventé à la fin des années 60 en Espagne. D'autres affirment que c'est l'ingénieur canadien Ron Behou, à la fin des années 50, qui aurait eu l'idée de créer cette machine après des heures de tâtonnement passées dans son sous-sol. Il aurait ensuite fondé Behou Enterprise, de papa pour un chat tout-terrain. On était déjà dans la science-fiction. Et pour arranger le tout, à l'origine, cette machine aurait été baptisée Aquacat pour finalement devenir Amphicat. Les choses deviennent historiquement plus claires quand les droits sont vendus à l'américain Mobility Unlimited Auburn Hills, Michigan. Les Amphicats y seront construits des années 60 aux années 70. C'est ensuite Magna American, une division de Magna Corporation qui prend les manettes de l'entreprise. L'Amphicat a aussi été assemblé au Canada par bo Industries. Ces versions sont identifiables par la face arrière légèrement différente des modèles américains.
0: Bon, en résumé, c'est quoi cette amphiquette
1: C'est un véhicule de place en plastique, comme une grosse barque avec six roues boudin à cran. Pour ceux qui connaissent, il ressemble par de nombreux points à un poncin, mais plus minimaliste. A commencer par son moteur, qui n'a rien à voir avec un bicylindre Citroën. Ici, nous sommes en présence d'un moteur Sachs de 16 chevaux à deux temps. Il bénéficie de trois rapports à transmission automatique, utilisable en marche avant comme en marche arrière, cela lui permet de filer à 60 km/h sur route et 3 km/h sur l'eau. Quand on est perché à 1 mètre du sol, assis sur une chaise de camping améliorée et sans ceinture, 60 km/h, c'est le plein de sensations, voire de frayeur, garanties.
0: Et ça avance comment, ce curieux engin
1: Il faut s'attarder deux minutes sur les pneus de l'Amphicat. C'était des pneus tubeless, basse pression, spéciaux, en 11 pouces et demi par 20, liés à la jante. Autant dire qu'on ne les trouvait que sur l'amphicat. Les pneus servaient également de suspension, c'était donc assez sautillant. On pouvait monter un ensemble supplémentaire de six roues en double pour augmenter la flottaison. L'empattement de l'engin était extrêmement court et la direction étant basée sur le principe du glissement, comme sur les chars, le rayon de braquage de l'amphicat est proche de zéro. On vire sur place quasiment. Ajoutons à la recette de l'amphicat le poids plume de cette carrosserie, 27 kg à vide. Le constructeur a choisi du plastique ABS Cicolac, développé exclusivement pour le véhicule par la division de Borg-Warner. Concrètement, ces deux coques qui se marient à l'horizontale au niveau de la ceinture de caisse. Elle était teintée dans la masse.
0: amusant cet engin, mais je pense qu'il ne fut pas créé uniquement pour s'installer dans les épisodes de Cosmos 1999, mais bel et bien pour trouver un public d'acheteurs.
1: Ce tout-terrain amphibie était produit à un rythme d'une quarantaine d'exemplaires par jour en 1970. Il vise avant tout un public cherchant un véhicule de loisirs, à l'aise à la campagne, alors que la planète fantasme un vrai retour à la nature, même avec un moteur de temps. En Europe, on pouvait l'acheter 6200 Deutschmark, en Allemagne par exemple. C'était quand même plus cher qu'une Opel Calette. La clientèle campagnarde était envisagée, certes, mais à condition qu'elle ait les moyens de se payer une maison secondaire. Voilà de quoi séduire John Lennon et Yoko Ono lors d'une escapade dans les forêts canadiennes le temps de quelques photos. Mais pour les paysans et les ouvriers agricoles, on repassera. Le logo représentait un chat avec un sac à dos, partir en données. C'était plus un chat de race qu'un matou de gouttière, en résumé.
0: J'ai l'impression qu'on a affaire à un véhicule, certes original et amusant, mais qui vraiment n'est pas à la portée de tout un chacun.
1: D'ailleurs, un constructeur automobile a bien conscience de cette niche de bobo avant l'heure qui est visée. Lincoln Mercury propose en 1971 un concept car qui joue sur ce thème. La Montego Cyclone Sport Owler est conçue par Ford Design Center, est présenté au salon de Détroit du 21 au 29 novembre 1971 au Cobo Hall. La grande surprise se trouve à l'arrière du véhicule. S'il a les volumes d'une berline, il n'a que deux places, le conducteur et son passager. Toute la partie arrière est en fait un compartiment qui s'ouvre électriquement sur l'arrière et laisse apparaître un amphicate. Le capot devient une rampe et notre brave tout-terrain peut alors descendre grâce à un treuil et devenir un véhicule de loisirs transportable à peu près n'importe où.
0: Oula, là, on nous propose du fun cette fois Oui, c'est fun et le public
1: adore cette idée. Du coup, l'année suivante, une version évoluée du concept car, présentée en noir, est dévoilée. Mais cette fois, et assez curieusement, les visiteurs ne s'y intéressent pas plus que ça. Faut pas oublier qu'on est dans les années 70, des folles années où on s'extasie et où on jette dans la foulée. La carrière de l'amphicat en est une belle illustration. Passer le coup de cœur, les ventes s'essoufflent. Il faut aussi avouer que le prix en a refroidi quelques-uns. En 1980, c'est la fin de l'aventure.
0: Et le doc, si je veux rejoindre moi aussi ce cosmos de 1999 et me transformer en commandant König aux commandes d'un amphicat lunaire, je fais comment
1: Alors il reste des amphicats qui roulent. On en voit aussi passer assez régulièrement dans les petites annonces. Un modèle est parti à 3500 euros en 2022. C'est plus l'objet emblématique des années 70 qui est recherché. Honnêtement, pour le plaisir, le français poncin a donné naissance à des machines plus abouties, enthousiasmantes. La Jeep lunaire de Cosmos 99 est aussi un argument avancé par les passionnés de l'amphicat. Pour revenir à ce tout-terrain lunaire, ceux choisis pour Cosmos 99 sont des modèles canadiens. La grande majorité est jaune, mais on en aperçoit au moins un rouge dans un des épisodes. Barbara Bain et Martin lindo ont même offert une belle séance photo en tenue d'astronaute à côté d'un Amphicat jaune. Pour faire le tour de ce véhicule hors norme, l'Amphicat a eu une belle carrière à la télé. On en voit dans l'émission américaine Banana Splits ou encore dans la série Lancelot Link. Majorette a sorti une jolie gamme d'Amphicats miniatures de toutes les couleurs, tirées de l'émission Banana Splits. Enfin, Marty, comme beaucoup d'enfants des années 70-80, tu as sans doute joué avec des G.I. Joe. Eh bien, la marque a proposé un amphicate jaune à l'échelle de
0: ses poupées. Alors, il faut absolument que j'en retrouve un. Et n'oublions
1: pas les voitures à pédales Amphicate. Alors franchement, cet Amphicate aura cultivé les paradoxes tout au long de sa carrière. Qui aurait l'idée de donner le nom d'un chat à un véhicule destiné à aller sur l'eau Comment avancer la carte d'un véhicule cool, jeune et nature, en le vendant plus cher qu'une voiture populaire et puis surtout, faire d'un engin amphibie, un véhicule lunaire, quand on sait que l'astrocélénique n'a pas une seule goutte d'eau. Ah, c'est toute la magie des années 70, nom de Zeus